0: Merhaba, ben İpsos Türkiye'den Sider Gedik. Gündemdekilerin bir kısmı hakikat, bir kısmı ise hakikat ötesi. Bizler de bu podcast serimizde çeşitli konuları Ipsos araştırmalarının ve konunun uzmanlarının yorumlarıyla... ...hakikatin ile başlayan sorularımızla ele alıyoruz. Hakikaten hazırsak başlayalım. Merhabalar, hakikaten podcast serimizin bir başka bölümünde daha birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konuyu birlikte ele alacağız... Cumhuriyet yolculuğumuz hakkında hakikaten ne düşünüyoruz? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama haftası içindeyiz şu anda. Bu yüzden de bu konuyu bugün ele almaya karar verdik. Her zamankinden farklı bir uzmanımız var yanımızda. Normalde şirketimizin yöneticilerinden arkadaşlar benimle birlikte olurlardı. Ama bugün Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine şirketimizin 30 yaş altı... E, Araştırmacılarından ki bu yıl Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından 30 yaş altındaki araştırmacılara verilen Genç Baykuş Ödülü'nün sahibi Eda bizimle birlikte. Merhaba Eda, hoş merhaba. geldiniz. Merhaba,
1: hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ve çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Evren Balta, Özgür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş
2: bulduk, Merhaba.
0: Evet bugün Cumhuriyet'in 100. yılı üzerine bazı konuşmalar yapacağız, bazı değerlendirmeler yapacağız. Tabi her zamanki gibi araştırma verileri üzerinden konuşmamızı, değerlendirmelerimizi yapacağız. İşte Cumhuriyet, siyasi gücün halk ve temsiller tarafından paylaşıldığı bir devlet şekli, monarşinin zıttı, 2000 yıldan eskiye doğru giden bir tarihi var. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla da demokrasinin tam ve en belirgin şekli. Yani Cumhuriyet ve demokrasi arasında da doğrudan bir ilişki var elbette. Biz birkaç gün sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Kurtuluş Savaşı ile birlikte başlayan ve egemenliğin millete devredilmesiyle birlikte devam eden mücadelenin son ve belki de en kadim noktasıydı 29 Ekim 1923 ve o gün ilan edilen Cumhuriyet. Ve bundan 100 yıl önce demokratik, layık ve halkın egemenliğine dayalı bir ulus devlet kuruldu bu topraklarda. Şimdi tabii o günden bugüne bu yeni cumhuriyetin gidecek yolu elbette çoktu. Demokrasiyi daim kılmaya çalışıyordu. Layıklıkla ilgili, adalet sistemiyle ilgili, tabii ki kadınların sosyal hayattaki yeri statüsüyle ilgili, kadın erkek eşitliğiyle ilgili birçok yol alındı, birçok hamle ortaya çıktı. Peki biz bugün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken işte onun tarafından yetiştirilen nesiller olarak geriye doğru baktığımızda ikinci yüzyıla nasıl giriyoruz, nasıl bakıyoruz, önümüzdeki yüzyıl neleri gösteriyor? Bugünkü sohbetimizde İpsos Türkiye'nin nabız tuttuğu gündeme dair başlıklı araştırmamızın sonuçları üzerinden değerlendirmeler yapacağız. İlk konumuz aslında Cumhuriyetimizin temel unsurları hakkında düşünceler. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken yine biraz önce dediğim gibi doğrudan Cumhuriyet kavramına ilişkili olan demokrasiyi ne ölçüde yerleştirebildik, nasıl işletiyoruz, toplumumuz bu temel konulardaki gidişat hakkında ne düşünüyor? Eda bize biraz bununla ilgili verileri paylaşabilir
1: misin? Tabii ki aylık olarak Türkiye temsili 1200-1600 görüşme tamamladığımız gündeme dair çalışmamızdan bazı sonuçlar paylaşacağım sizlerle. Öncelikle 100 yıllık cumhuriyetimizde demokrasiyle ölçüde yerleştirdik ve istetebildik diye sorduk. %42 başarılı ya da kısmen başarılı bulduğunu belirtiyor. Hiç başarılı bulmadım diyenler genelde 55 yaş üzeri grupta %19 ile en yüksek seviyede. Cumhuriyetin temel unsurlarından laiklik değerler, özgürlük, demokrasinin güçlenmesine ilişkin ileriye dönük görüşleri sorduğumuzda ise laiklik en çok inandığımız temel konu burada %53 ile. Özgürlük ve demokrasinin güçleneceğine dair inancımız ise %28-29'lar seviyesinde. Cumhuriyetin değerlerinden uzaklaşmak ise aslında %53'ün burada ortak bir endişesi.
0: Burada tabii şey de önemli özellikle yani 100. yılda demokrasiyi ne ölçüde yerleştirdik, işletebildik sorusuna %42 aslında katılım gösteriyor. Yani yeterince veya tam iyi bir şekilde işletebildik, yerleştirebildik diyor. Ama bir başka %42 var ki o da aynı fikirde değil. Yeterince iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde yerleştirebildiğimizi düşünmüyor demokrasiyi. Hı hı. Ve bir %16'lık kesim var ki bu soruda aslında bu soruya cevap vermemiş. Bu da aslında önemli diyerekten ben buradan Evren Hocama dönüyorum. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi alsak.
2: Aslında pek çok şey gösteriyor tabii bu tartışma. Bir tanesi cumhuriyet ve demokrasi arasındaki ilişkiyle doğrudan bağlantılı. Çünkü cumhuriyet demek siz de bahsettiniz ilk girişte aslında halk egemenliği demek. Yani egemenliğin halka devredilmesi demek. Türkiye'nin demokrasi tarihinde temel olarak aslında halk egemenliği ana kategorisi olmuş Demokrasiyi değerlendirmenin bu da ne demek seçimler yani sorduğumuzda mesela başka araştırmalarda da sizin araştırmanızda da temel olarak seçimlerin büyük oranda demokrasiyle eş anlamlı olarak görüldüğünü görüyoruz yani seçime inanıyor toplum seçimle yöneticilerin iş başına gelmesine inanıyor. Ama daha geniş anlamda, liberal haklar anlamında, özgürlükler anlamında, katılım hakları anlamında demokrasiye yönelik bir toplumsal uzlaşmayı maalesef yüz yıllık cumhuriyet tarihinde biz çok inşa edememişiz gibi gözüküyor. Bence temel şeylerden birisi bu. İkincisi, sorduğumuzda yine aslında bu seçimler, temel haklar meselesinde sizin araştırmanızda da muhtemelen eğer daha derine baktığınızda da çıkan bir şeydir. Ciddi bir kutuplaşma var Türkiye'de. Yani özellikle siyasal parti kimliği üzerinden demokrasiyi seçim olarak gören ve daha geniş olarak gören, daha geniş olarak görenler bir umutsuzluk içerisinde ama demokrasiyi seçim olarak gören yani sadece millet egemenliği olarak görenler de demokrasinin bir biçimde işlediğini, devam ettiğini ve böyle işlemeye de devam edeceğini düşünüyor. Ortalamalarda bir değişiklik görüyoruz, bir azalma. O da umut kaybıyla ilgili büyük oranda ama o umut kaybının da ben daha ziyade demokrasiyi daha geniş anlamda tanımlayan, daha haklar anlamında tanımlayan grupta olduğunu ve bunun da siyasal parti aidiyetiyle çok yakın ilişkili olduğunu düşünüyorum.
0: Bu ile ilgili tespit aslında çok çok yerinde bir tespit çünkü bizim sorduğumuz hani Türkiye'nin ikinci yüzyılına gireceğimiz bu seneyi düşündüğümüzde şu ifadelere ne derece katılıp katılmazsınız diye bir soru vardı. O sorunda cevaplardan yani değerlendirilen ifadelerden birisi ülkemdeki kutuplaşmanın biteceğine inanıyorum ifadesiydi. Bu ifadeye katılım gösterenlerin oranı sadece %25 ve bir %40'lık kesim var ki bu konuda inanç sahibi değil yani ülkede kutuplaşmanın biteceğine dair inancı yok Dolayısıyla aslında kutuplaşma gerçekten de yerleşmiş durumda. Biraz önce verdiğim figürlerde demokrasiyi ile ilgili soruda dahi yüzde 42 şerlik iki tane kutup gördük. Yüzde 42'si demokrasiyi yerleştirdiğini düşünüyor. E, düşünüyor ki büyük ihtimalle dediğiniz gibi seçimler üzerinden yapılan hı hı. bir değerlendirme. Yüzde 42 ise bu değil yani yeterli değil yani yaptığımız şey aslında henüz yolun belki de daha başındayız düşüncesinde. Çok ilginç bir şey var ki orada %16'lık kesin bu konuda herhangi bir fikir paylaşamıyor. Ben onun detaylarına baktığım zaman genç grupta 26-35 yaş grubunda bu oran yirmileri erişiyor. Yani gençler arasında neredeyse her 5 kişiden biri aslında... Burada yani henüz daha demokrasiyi tesis etme ile ilgili henüz gidecek daha çok yolumuz olduğunu da gösteriyor bir taraftan.
2: Bir de tabii muhtemelen demokrasi algısının ne kadar aslında onun bile ne kadar kutuplaşmış olduğunu çok gösteriyor.
0: Evet yani orada tabii şeyi görüyoruz biz mesela hani Türkiye'de layıklık konusu çok kritik. Hep dile getirilmiş bir neslin zaten laiklik söyleme altında yetiştiği birkaç neslin hatta bir ülkedeyiz. Orada Türkiye ile ilk bir ülkedir ve tartışma konusu olamaz bu kavram diyenlerin oranı %53. Buradan hareketle yani bir başka kesim var ki aslında %47'lik kesim bu konuda da tam olarak netleşmiş değil. Burada da bir kutuplaşma görüyoruz. Yani 47'ye 53'lük hani neredeyse ikiye yarılmış bir toplumdan bahsediyoruz. Tabii orada bunun tartışmaya açılabilir olduğunu düşünen asıl uç kesim. Yüzde yirmiler civarında yani Türkiye'de her beş kişiden birisi aslında layıklığın tartışma konusu edilemez bir şey olmadığını düşünüyor. Bu da orada önemli bir tespit. Şimdi buradan şeye geçecek olursak hani biraz önce başta dedim Cumhuriyet'in amaçladığı bir takım alanlar vardı. Yani Cumhuriyet ilan edildikten çok kısa bir süre sonra gelişmelerini gördüğümüz alanlar bunlar. Bunlardan bir tanesi de tabii kadın hakları özellikle. Yüzyıl önce gittiğimizde bakıyoruz işte 1924'te eğitimde ve yani bireysel haklarda eşitlik gündeme geliyor. 1930'ların başında seçme seçilme hakkı gündeme geliyor. Bu cumhuriyetin ilk taze yıllarında ortaya çıkan gelişmeler. Ancak oradan bugüne doğru geliyoruz bakıyoruz ne kadar yol aldık yüzyıl içinde diye baktığımız zaman hani somut göstergeler üzerinden bakarsak. Şu anda kadınların iş gücüne katılım oranı %36. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisidir. Türkiye'nin resmi verisinden bahsediyorum. Bu özellikle gelişmiş ülkelerde %50'lerin üzerinde olması gereken bir orandan bahsediyoruz. Bizim Türkiye Anlama Kılavuzu araştırmamız var. Orada yine kadına bakış açısı açısından bizim için turnusol işlevi gören bir soru var. O da kadının çalışması için kocasının rızası gerekir mi sorusu. Bu soru yaklaşık %44'ü katılımcıların. Evet diyor yani kadının hı hı. çalışabilmesi için eşinin rızası alınmalıdır diyor. İşin daha da aslı dramatik tarafı bu oran erkekler arasında %48 iken kadınlar arasında da %42. Yani doğa gidilecek çok yol olduğunu görüyoruz bu alanda. Yani yine seçme seçilme hakkını 1930'ların başında tanınmış durumda kadınlara. Ancak mecliste şu an kadın milletvekili oranı %20. Üst düzey bürokraside kadınların oranı daha da geride %7. Dolayısıyla hani bu anlamda da daha gidecek çok yol var gibi gözüküyor. Bizim araştırmamızda bununla ilgili neler vardı Eda?
1: Burada öncelikle tak verilerine göre toplumda erkek lehine olan kadının önceliğinin eş ve anne olmasına yönelik kültürel kodlara yönelik görüşler geriliyor. Aile reisi erkektir diyenler %52'den %41'e geriledi 2020'de %52 iken. Kadının önceliği annelik ve iyi bir eş olmaktır diyenlerin oranı ise 10 kişiden 3'ü. Bu oran yine 2 sene önce %42 seviyesindeymiş. Ev işi, yemek, çocuk bakımı gibi konularda erkeklerin dahili artsa da halen ana sorumlu. Yüzde ve üzeri oranlarda yine kadınlarda.
0: Yani aslında trend iyi yönde.
2: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Yani ilerliyoruz bir taraftan ama biraz yavaş <gülüyor> ilerliyoruz.
2: <gülüyor> Bizim hep başka vesilelerle de söylediğim bir şey var. Aslında Türkiye toplumu büyük oranda dönüşüyor, gelişiyor ve ilerliyor. Ama siyaset ve hukuk ve kurumlar aslında o dönüşüme ve ilerlemeye büyük oranda yanıt veremiyor. Temel sorunumuz o boşluk aslında hani buradaki kültürel kodların gerilemesi kadınların mesela ana sorumlu görülmesi oranlarının düşmesi annelikte vesaire de kültürel kodlarla birlikte aslında büyük bir yapısal dönüşüme de işaret ediyor. Kadınların çalışma hayatına katılmasına işte siyasette daha fazla yer almasına medeni hakları konusunda bilinçlenmiş ve dönüşmüş olmalarına. Ama öte yandan siyasetin neler tartıştığına bakarsanız tam tersi bir yönde işte nafaka hakları boşanma hakları vesairenin temel tam medeni hakların açılıyor. tartışılmaya açılması hem de geriye gidecek şekilde tartışılmaya açılması İstanbul, Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi. Sözleşmesi'nden çıkılması vesaire gibi. ...yani söylemsel anlamda da kurumsal anlamda da siyasetle toplumsal dönüşüm arasındaki açı artıyor. O da belki yine kutuplaşmayla ilgili aslında. Toplumun böyle daha kentli eğitimli kesimlerinin değerleri, aidiyetleri vesairesi çok hızlı değişirken... ...geri kalan gruplarda buna yönelik bir reaksiyon oluşuyor aslında. Bir tür değer çatışması temel siyasal dinamiklerden birisi haline geliyor... ...ve kadınlar, aile vesaire o temel değer çatışmasının en önemli unsuru aslında... Ve siyasetin de kurucu bir parçası haline gelmeye başlıyor. Kadınların toplumdaki yeri, ailenin nasıl kurulacağı vesaire. Belki de hani o boşluğun açılması bu kutuplaşmayla da ilişkili.
0: Şimdi aslında 100 yıl sonra geldiğimiz yerde Cumhuriyet'in kurumları toplumun değişim dönüşüm biraz gerisinde, gerisinde kalmaya başladılar diyebiliriz. Evet. Peki kadın erkek eşitliğiyle ilgili elimizdeki diğer veriler ne durumdaydı Eda?
1: Kadın erkek eşitliğinin sağlanacağına dair inanç düzeyi özellikle kadınlarda Nisan dönemine kıyasla %44'lerden %33'lere geriliyor. Erkeklerin son dönemde kadın erkek eşitliğinin sağlanacağına dair beklentileri ise artıyor.
0: Yani burada da aslında benzer şey. yine benzer bir durum evet. var. Yani aile içindeki yerine dair kültürel kodlardaki dönüşüm... ...kadın erkek eşitliğine bakış açısında da kendini gösteriyor. Evet. O yönde de aslında pozitif bir trend olduğunu görebiliriz.
2: Ama yine de orada umut eksikliğinin olması... ...ben şimdi burada önümdeki verilere de bakıyorum. Nisan'da %44 iken eşitlik sağlanacak diyenler %33'lere gerilemiş olması... ...ve çok kısa bir zamanda bunun, bir yıldan az bir zaman belki biraz onun, daha fazla.
0: Onun bir açıklaması şöyle ha, aslında... Ne? Yani Nisan döneminde Türkiye'de bütün figürlerde, bütün göstergelerde pozitif bir durum, bir durum vardı. Var. Seçim öncesinde gerek muhalefeti hı hı. gerek iktidarın estirdiği pozitif havanın hı hı. yarattığı bir ortamda birçok göstergede biz çok daha pozitif şeyleri ölçtük. Ama hani seçim çok yaklaştıktan sonra veya seçimin hemen sonrasında biz tekrar fabrika ayarlarına döndük.
2: Bu çok aslında önemli bir şey. Belki hani Türkiye'nin önünü açacak şeyin siyasal rekabetin geri gelmesi olduğu. İşte bir değişime dair bir umudun önemli olduğuna dair bir şey söylüyor. Ve bunun önünün kapanmasının hem iktidar hem muhalefet açısından seçim sonuçları üzerinden baktığınızda da... ...bütün o söylediğiniz değerlerde bir gerileme ve bir umutsuzluk, bir yas bir keder halini gösteriyor gibi... Geliyor
0: bana. Ya mutlaka orada bir haklılık payı yüksek. Yani dediğim gibi sadece böyle sosyal olgularla ilgili değil. Hı hı. Çok daha böyle kısa vadeli somut konularda dahi ekonomiyle ilişkili, döviz kurlarıyla ilişkili, ilişkili, enflasyonla ilişkili birçok göstergede biz o sapmayı gördük. Seçimin hemen öncesinde bununla ilgili gerçekten çok... Pozitif bir hava eserken seçimden sonraki özellikle Haziran ayında yani ekonomide yeni bir yaklaşımla beraber hepimizin gözlemlediği hani döviz kurlarında büyük bir atak gelişti. Ve onun arkasından başka bir dünya oluştu tekrardan şu anda Türkiye'de. Bu da aslında daha önceki yıllardaki seviyeye çok da uzak Hı -hı. değil. Hı -hı. Onu söyleyebilirim. Şimdi buradan hareketle biraz daha hani geleceğe doğru bakalım. Şimdi biraz Hı -hı. bugüne kadar özellikle kadın erkek eşitliği üzerinden 200 yılımıza bakarken biraz da önümüzdeki döneme doğru dönelim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken en büyük tehditler neler, vatandaşlar en büyük tehdit olarak neleri görüyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Eda yine bize oradan birkaç verip iletebilirsen sevgilim.
1: Dönemin de aslında etkisiyle elbette ekonomi tehdit sıralamasının en başında yer alıyor. Ekonomiyi eğer dışarıda tutarsak Nisan'dan bu yana ilk üç konumuz şöyle doğal afetler, hukuk adalet sisteminin zayıflaması, şeriat ve laiklik tehdidi. Bu konu özellikle gençler ve 55 yaş üzeri kitle tarafından daha çok dile getirilmiş. Komşu ülkelerle gerilim ve uluslararası ilişkilerin bozulması ise sonlarda da olsa Ağustos itibariyle dile getirilen diğer tehditler arasında. Doğal afetler özellikle kadınlar tarafından daha fazla dile getiriliyor Kadın erkek eşitsizliği de yine listenin sonlarında ama yine kadınlar tarafından daha fazla dile getirilen bir madde.
0: Burada tabii topu size atmadan önce evet. şunu söyleyeyim. Hani ekonomiyi dışarıda tutmak zorunda kaldık bu değerlendirmeleri hı hı. yaparken. Ekonomi tek başına çünkü o kadar baskın ki tehdit olarak. Cumhuriyetimizin üzerinde bir tehdit olarak görülüyor artık. Hı hı, yani hı hı. günlük işte hayatımızı idame ettirmekle ilgili zorluklarını falan ötesinde. Cumhuriyetin tehdit eder nitelikte görülüyor ekonomik kriz. O yüzden onu biraz dışarıda bırakarak diğer olguları sıralamaya çalıştık. Yine hani biraz önce demokrasi ile cumhuriyet arasındaki doğrudan ilişki üzerinden konuşuyorduk. Demokrasinin zayıflaması gibi bir tehdit var mı diye de baktığımız zaman hani böyle bir tehdit Bunu görülüyor mu? Hı -hı. Bu sadece yüzde altı tarafından dile getirildi. Yani Demokrasi üzerinde aslında bir tehdit görmüyoruz. O da bence önemli bir bulgudur diye düşünerek size topu
2: atayım. Evet, bu söylediğiniz ilginç tabii. Mesela şeriatla laiklik tehditinin girmiş olması ilk üç tehdit arasında ama demokrasinin girmemiş olması. Çünkü yine seçim öncesi döneme baktığımızda aslında Türkiye'deki tehdit algısı biraz muhalefetin toplumsal bölünmeyi kurma biçimi üzerinden de daha demokrasi otoriterlik tehditine doğru değişmişti. Türkiye'de demokrasi tehdit altında gibi. Ama muhtemelen yine seçim sonrasındaki havanın değişimiyle birlikte demokrasi ve layıklık arasındaki bağı güçlü kuran gruplar demokrasiden daha çok laikliği tehdit altında görmeye başladılar. Özellikle muhalefetin performansıyla ilgili. Tabii bu tehditler siz de biliyorsunuz araştırmalarınızda biraz insanların neyi o an nasıl yaşadıklarıyla çok ilişkili. Şu i̇şte doğal afetlerin çıkmış olması depremin çok yakın tarihli olarak Türkiye'de büyük bir felaket olarak başımıza gelmiş olmasıyla. Ekonomi zaten hani hemen bütün ekonomi kötü olmadığında bile aslında domine eden temel tehditlerden birisi. Hukuk adalet sistemi de aslında Türkiye'de herkesin çok dava olarak gördüğü temel meselelerden birisi. Dolayısıyla hani burada muhtemelen yeni olan doğal afetlerin başa çıkmış olması depremle o da birlikte deprem, etkisi deprem yani. etkisiyle birlikte. Ama yine sizin araştır benim bildiğim araştırmalar ekonomi, adalet ve demokrasi ve işte layıklık meselesi zaten Türkiye'nin son 20 yılını büyük oranda bu temel tehditler çok hani toplumsal ruh halini çok ciddi bir biçimde etkileyen ve onu aslında belirleyen şeylerden birisi. Bilmiyorum hani siz sordunuz mu genelde bölünme, terör bunlar da çok çıkardı. 2-3 sene önce çok fazlaydı hı -hı. ve hani mesela
0: 2019'a 18 yazına kadar hı -hı. çok önemli ölçüde ölçüdük biz evet, de onu. Hı -hı. Hatta ben o zamanlar bu konularda değerlendirme yaparken hani sağlıklı bir ülkede normal koşullar altında ekonomiden, eğitimden, hukuktan bahsetmemiz gerekir ama biz şu an anormal dönemler yaşıyoruz. Yani sağlıksız da dönemler yaşıyoruz terör yani o sıralarda intihar
2: bombacıları e, vesaire evet
0: her iki kişiden biri hatta daha fazla oranda dile getirilen yani ülkenin en önemli problemi. Muhtemelen ekonominin
2: getirilen. de önüne geçiyordu o zaman. Tabii tabii ya açık açık
0: açık arayla hem evet. Bu böyle bir süre devam etti yani Hı -hı. özellikle 2015-2018 döneminde biz bunu Hı -hı. gördük. Fakat 2015 yazından sonra hani bizim döviz kurlarındaki ilk dalgalanmanın başladığı dönemlerden sonra ekonomi böyle yavaşça hızlanmaya başladı. Öyle ki pandemide bile bir 3-4 aylık arayla devam etti. Yani 3-4 ay pandemi ekonomi yakaladı sadece önüne Hı -hı. geçmedi. Yani Hı -hı. düşünebiliyor musunuz Hı -hı. yaşanan duruma rağmen? Hı -hı. ...ve o günden bugüne de tek başına neredeyse bütün diğer problemleri domine ediyor... Yani o yüzden biraz ekonomiyi dışarıda bırakarak Hı -hı. değerlendirmek zorunda kalıyoruz.
2: Yani tabii ekonomi dediğiniz aslında çok geniş bir kavram. Yani başımı koyacak bir evimin olması da ekonominin altına giriyor. Bugün masama yemek getirebileceğim demek de ekonominin altına İşsizlik giriyor. De i̇ş yarın iş sahibi olabilecek miyim de ekonominin altına giriyor. Dolayısıyla ekonomi dediğiniz aslında ben hayatımı sürdürebilecek miyim? En temel sorumuz. Zaten bizim alanımızda siyaset biliminde biz deriz ki bu soru yanıtlanmadan başka hiçbir değer ...tartışmasına geçemezsiniz. Yani o survival, hayatta kalma sorusunu atlamak aslında toplumu demokratik değerlere yakınlaştırır. Kimlik haklarını, kültürel hakları tartışma konusunda daha açık hale getirir. Ama bu soruya geri çekildiğiniz anda başka hiçbir şey önemli olmaz. Terör ve ulusal güvenlik meselesi de aslında biraz öyledir. O da çünkü...
0: Varoluş var
2: sorundur Varoluş Yani yarın dışarı çıktığımda hayatta kalabilecek miyim? Bir şekilde bir kurşunun hedefi, bir bombanın hedefi olabilecek miyim? Ya da bu sahip olduğum ülke yaşamaya devam edecek mi ben içindeyken sorusu onu da söyleyeyim çok kısaca. Mesela ben hani yine kendi baktığım takip ettiğim araştırmalarda kuşaklar arasında bu korkulara dair bir fark görüyordum bilmiyorum siz nasıl ölçüyorsunuz. Daha yaşlı kuşaklar bu ulusal güvenlik, tehdit, terör meselesine önem verirken daha genç kuşaklar hani iş bulma, işte bir ev sahibi olmak vesaire gibi endişeler üzerinden muhtemelen ekonomiyi çok daha büyük bir sorun olarak görüyorlar. İkisi yan yana geldiğinde en azından.
0: Biri için tabii önde yaşanacak çok daha uzun bir ömürün çok var, daha evet. bir dertler varken. <gülüyor> Öbür evini de. almış bile olabilir. Yani bir şekilde diğeri yani bunların evet. bir kısmını çözmüş olabilir diye düşüncesiyle de değerlendirebiliriz elbette. Biz burada biraz hani mevcut tehditlerin dışında önümüzdeki dönemde Ülkemizin hem gelişme ihtiyacı anlamında önde gelen konuları hangileridir? Biz neye en çok ihtiyaç duyuyoruz ülke olarak? Ve bunların hangisinde gerçekten gelişebileceğimizi, öne çıkabileceğimizi umut ediyoruz. Konusuna da baktık araştırmamızda. Bunları da yine Eda'dan rica edelim bize anlatsın.
1: Gelişme ihtiyacını sorduğumuzda her bir kişi ortalama aslında 4-5 konudan bahsediyor. Tabii az önce detaylıca konuştuğumuz ekonomi yine her 10 kişiden 7'si tarafından dile getiriliyor. Ancak tek ihtiyaç tabii ki ekonomi değil. Eğitim kalitesi, hukuk, adalet sisteminin güçlendirilmesi, doğal afetlerle mücadele, tarımsal üretimin arttırılması... Toplumun yüzde ellisinden fazla bir kesim tarafından dile getirilen aslında ihtiyaç duyulan iyileşme alanlarımızdan birkaçı. Bizim bu
0: konularda kendimizi geliştirmeye, iyileşmeye Hı -hı. ihtiyacımız var.
1: Dolayısıyla bu belirtilen ihtiyaç alanları baskın ve net ancak ikinci yüzyılda en büyük gelişmeyi göstereceğimiz baskın bir alan aslında dile getirilemiyor.
0: Bu da ilginç tabii yani. Yani biz bir taraftan bu alanlarda tekrar edecek olursam eğitim, hukuk. Doğal afetlerle mücadele, tarımsal üretimin artırılması gibi konularda gelişmeye ihtiyacımız var diyoruz toplum olarak. Peki gelişebilecek miyiz? Bunlarla ilgili o konuda bir boşluk var. İhtiyaçlarla gelişmeler arasında bir makas var. Örneğin eğitim neredeyse insanların %60'ı tarafından ikinci yüzyılda en çok gelişmeye ihtiyaç duyulacak konu olarak dile getirilirken sadece %12'lik bir kesim bu konuda biz daha iyiye doğru gidebiliriz diye düşünüyor. Bir taraftan aşınmış bir umut var orada. Keza hukuk ve adalet sistemindeki iyileşme ihtiyacı yine yüzde 57 tarafından dile getiriliyor. Bu konuda gelişmeye ihtiyacımız var diyoruz ama yüzde 13 buçuk biz bu konuda gelişebiliriz diyor. Burada da bir teşhis var ama, ama tedavi umudumuz düşük. Evet.
2: Aslında hem eğitim hem adalet açısından diğer iki konuyu bir kenara bırakarak bence burada doğal afetler yine yakın geçmişte deprem tecrübesiyle çok yakından ilişkili. Ama 20. yüzyılda Cumhuriyet'in temel kazanımları ne diye sorarsak, ağır aksak da olsa hani 100. yıl programında aslında bir tanesi eğitim. Yani Türkiye'nin yine pek çok aksiyan yanıyla birlikte eğitim kurumlarını, fırsat eşitliğini eğitim üzerinden sağlama konusunda adım atmış olması. Bu son 10 yıla vesaire kadar böyle yine veriler hani gösteriyor ki aslında eğitimin fırsat eşitliği sağlama gücü azalıyor Türkiye'de. Bu eğitim kurumlarının bozulmasıyla çok yakından ilişkili, eğitimin içeriğinin değişmesiyle yakından ilişkili, yükselme imkanı sağlayan eğitim kurumlarının yine mesela Boğaziçi Üniversitesi vesaire gibi dönüşümüyle çok yakından ilişkili. Ama hani Türkiye'de bir eğitim meselesi ve eğitimle fırsat eşitliği sağlama, eğitimle yükselme ve kaliteli ve iyi eğitim sorunu çok büyük bir sorun. Bu ekonomi gibi hayatımızda bugünden yarına gördüğümüz bir sorun değil yani. Paranız azaldığında işsiz kaldığınızda bu sorunu ertesi gün yaşarsınız ve en önemli sorun olarak sizin içinize kazanır. Ama eğitim Türkiye'nin aslında gelecek on yılını, bütün yüzyılını belirleyecek bir şey. Ve bunun bozulmasının sonuçlarını bugün değil on yıl sonra aslında daha ciddi deneyimlemeye başlayacağız. Yeni kuşaklar geldiğinde. Adalet de aynı şekilde. Yani Türkiye'nin OECD ülkeleriyle adalete erişim, yargı bağımsızlığı gibi meseleler üstünden ortalamalarını karşılaştırdığınızda... ...özellikle demokratik bozulmasından çok önce başlayan bir bozulması var. ...2008'lerden, 2010'lardan itibaren Türkiye OECD ortalamalarının çok altına inmeye başlıyor. 20. yüzyıl boyunca ondan daha kötü ama o trendi, o eğilimi takip ediyor. 21. yüzyılda birlikte kopuyor, başka bir noktaya gidiyor. Bu iki mesele aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz evvel söylediğim gibi ağır da olsa... ...başarmak istediği, arzu ettiği şeylerden birisiydi. Yargı bağımsızlığı ve adalet ve fırsat eşitliği. Bunların 20. yüzyılın bile gerisine düşmüş olması aslında o umutsuzluğun temel nedenlerinden birisi.
0: Bu konuda pek kutuplaşmış değiliz
2: gibi. Değiliz. Herkes farkında ama sorunun çözülemeyeceğini ya da çözecek olanın kim olduğu konusunda ayrılıyor. Herkes iyi eğitim istiyor, herkes tarafsız yargı, adalet istiyor ama nasıl çözüleceği konusunda anlaşamıyor.
0: Bu biraz önceki tespitinizden hareketle aslında biz mesela Cumhuriyet'in 100. yılını ve önümüzdeki 2. yüzyılını değerlendirirken insanlar olarak yani bu araştırmada da gördüğümüz şey aktüel konular aslında bu yani 200 yıllık yani 100 yıl geri gidelim 100 yıl ileri gidelim 200 yıllık değerlendirme içinde aktüel konular fazlasıyla baskın işte ekonomi ya da doğal afet yani geçen hı, yaşadığımız hı. deprem felaketinin etkisiyle. Biz bunu şeyde de gördük yani bu baskındı. Hı hı. Yani önümüzdeki ikinci yüzyılda Türkiye adını ne ile duyurur diye sorduğumuz zaman orada da aslında ilginç bulgular var. Eda'ya döneyim ben tekrar.
1: Burada araştırmamızın sonuçlarına göre adımızı duyuracağımızı düşündüğümüz alanların en başında bilgi teknolojileri geliyor %29 ile. Otomotiv alanındaki gelişmeler %19 ile ikinci sırada seçim döneminde gündemin etkisiyle %27'lerle dönem içinde birinci sırada yer alan bir hı hı. konu bu. Bu sıralamayı ekonomiyi dışarıda bırakarak paylaşıyoruz. Her ne kadar en büyük tehdidimiz ekonomi olsa da ikinci yüzyılda adımızı duyuracağımızı düşündüğümüz konulardan biri de... ...yine ikinci sıradaki ekonomi burada %18 oranında Hı -hı. dile getiriliyor. Bilgi teknolojilerinin hemen altında ama otomotivin üzerinde yer alıyor. Yani Hı -hı.
0: burada bilgi teknolojileri deyince aklıma tabii ki yani Teknofest geliyor. Savunma sanayi. Savunma sanayi geliyor. Otomotiv deyince TOK projesi geliyor. Hı -hı. Yani aktüel konulardan kastım Hı -hı. biraz buydu Hı -hı. aslında. Hı -hı. Hani 200 yıllık bir aralığı değerlendirirken hani günümüzün üzerinden okuma gibi bir durumdayız gibi Hı -hı. gözüküyor. Siz ne dersiniz bilmiyorum.
2: Tam öyle aslında yani biraz ulusal gururun, statünün ya da milliyetçiliğin dönüşümü de aslında özellikle seçim döneminde çok gözlemlediğimiz biçimde biraz teknolojiye kaydı, tekno milliyetçiliğe. Yani Türkiye'nin işte savunma sanayi, uçak gemileri ve dünyada bütün bunlarla adını duyuruyor olması, onun yarattığı statü, işte 20. yüzyıl boyunca hissettiği geri kalmışlığı ve işte bizim yakalamamız lazım dünyayı batıyı vesaire hissini artık yakaladık oldu. Bütün bunları yaparak oldu, arabamızda oldu, uçak gemimizde oldu ya da sihalarımızla oldu hissi aslında Türkiye'deki milliyetçi duygunun temel motivasyonlarından birisi haline gelmiş durumda. Statü arzusu ve yakalamaktan duyulan gurur. Bir on yıl önce bunlar havaalanları, otoyollar vesaireydi. Şimdi bu büyük oranda teknoloji alanına kaymış durumda. Onu da zaten küresel gelişimlerle ya da değişimlerle, eğilimlerle paralel olarak işte teknoloji çağına giriyoruz. Ve Türkiye'de o teknoloji çağının içerisinde hak ettiği yere alacak gibi bir milliyetçi gururla ifade ediyor. Ve bu çok güçlü.
0: Yani tabii bunlar kesin bir de yani şu an ezelde Hı -hı. nebede geçerli olabilecek kavramlardan Hı -hı. hiçbiri yok. Hani hukuk yok, yok. eğitim evet. yok. yok. Yani çok daha günlük konular aslında yani Hı -hı. bilgi teknolojileri işte ya da otomotiv gibi hani bir ülkenin hele ki cumhuriyetle ilişkilendirilecek Hı -hı. bir soruda. Yani Hı -hı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı üzerinden sorulan bir soruda. Önümüzdeki yani 100 yılda kendimizi 100 yıl boyunca otomotivle öne çıkaracağımız gibi bir noktaya varıyor olmamız. hani Aslında gerçekten hani 200 yıllık o bütün okumayı biraz daha dar bir çerçeveden yaptığımızı gösteriyor gibi gözüküyor. Yani 100. yılı kutluyoruz elbette çok önemli. Ne kadar coşkuyla kutluyoruz ayrı bir soru işareti maalesef. Bir taraftan hani 100 yıl geride kaldı. Cumhuriyet hayli yaş almış gibi düşünüyoruz. Hakikaten öyle mi? Hakikaten Cumhuriyetimiz olgunluk çağında mı? Hani halen bir anda anayasa değişiklikleri var gündemimizde. Acaba neden hala anayasamız olmadı mı? Bir kere daha anayasa yapma ihtiyacımız var mı gibi sorular var. Hani aslında birçok batıda örnek alınan, anayasası örnek alınan devletlerle karşılaştırdığımızda Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri ile şeyi görüyoruz. Anayasanın bugünkü halini alma süreçleri, anayasa yapım süreçlerinin 100 yıl, 150 yıl gibi çok uzun dönemleri aldığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de hala bir yüzyıla rağmen bence genç sayılabilecek bir cumhuriyet. Henüz olgunluk döneminin belki de başındayız, belki de yeni yeni başlamaya giriyoruz o dönemi. Dolayısıyla ülkelerin tarihinde yüzyıl çok kısa değil belki ama çok uzun hiç değil. Dolayısıyla hala olgunlaşma dönemindeyiz. Özellikle o bahsettiğim hani geçmişten geleceğe uzanacak derinlikli olgularla alakalı çok olgunlaşacak yolumuz var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür ederim. için. daha sana da çok teşekkür ederim. Yüzüncü yıl kutlu olsun ve gelecek yüzyıllar umarım daha parlak, daha başarılı olsun.
2: Daha umutlu olsun. Çok kutlu teşekkürler. Olsun. Sağ olun.